0: 客从远方来，为我双鲤鱼。呼而烹鲤鱼，中有尺素书。长贵读素书，书中尽何如？上言加餐食，下言长相忆。从驿站到邮局，再到电子传感；从结绳到尺牍，再到纸张。书信所承之万语千言，不过迢迢万里，不断千年。嘘，你听，他的信。各位听众朋友们，大家好。欢迎收听本期《他的信》。每一天都是很普通的一天，和一年中其他的364天一样，没有什么不同。但是每一天都是独一无二而又不可替代的，每一天都值得被尊重、被纪念，只因为生命的故事在这之中上演着一幕幕令人欢喜又令人感动的画面。生命当中不只有布满鲜花的红地毯，还有着翻天的惊涛骇浪。但是，生命的坚强和可爱之处就在于可以把风浪都踏成红地毯，然后笑眼如花的看着这个世界。今天要和小耳朵们分享的就是任嘉轩的爸爸写给他的女儿轩轩的一封信，让我们一起来感受生命的可爱与坚强吧。
1: 每个人生命里都有故事，每个人的故事里也都充满了生命。十年前的今天，下午四点多，在健身房运动的时候，接到轩轩同事的电话，急促地被告知轩轩拍戏严重受伤了。我急问：“有生命危险吗？”一声有。瞬间就像被闪电电击到，字头麻到脚底，紧急返家准备简单衣物。随即赶到机场，与阿忠及工作同仁们一起飞往上海。一路上众人无语，我则是一直不断地默默祈祷上苍，祝福轩轩平安。半夜抵达上海医院，面对频频道歉的剧组人员及导演，我没有追根究底责难他们，反而安慰他们说：“已经发生的事，追究责怪已无意义。”我们大家一起祈祷上苍，衷心祝福萱萱平安。百分之五十四严重烧伤后的照片真是惨不忍睹。医生虽然详细解释病情，但盘桓在我脑海里，只想着萱萱的存活率。若存活下来，将来四肢可以活动吗？碍于医院规定，在上海的三天里，完全无法亲眼见到萱萱。真是心急如焚，也徒呼复复。上海第一晚住宿时，我还是冷静的。其实心里一直在淌血，告诉阿忠：虽然你们已经订婚，但我觉得萱萱现在已经面目全非，已经不是当初的萱萱，我们就解除婚约吧。衷心感恩阿忠的有情有义。没有他的日夜照顾及律师个性冷静的分析安慰，轩轩恐怕很难踏过这次死亡的因果。更要感谢阿忠及华严费尽心思透过朋友帮忙。长庚医院权威医师杨医生专程飞往上海医院，现场探视轩轩，评估返台就医的可行性。感恩杨医师在大陆的知名度。得以安排在第三天打上专机返回台湾长庚，在返回台湾的飞机上，终于见到了包扎如木乃伊般的萱萱。父女见面恍如隔世，当下也只能够隔空垂泪安慰着彼此。十年了，飞机上相聚痛哭的画面仍然历历在眼前。烧烫伤病房真的有如人间炼狱。每天病人要重新换药、包扎伤口时，此起彼落、歇斯底里的绝望痛哭声，实在无法用言语形容。当下对于医护人员真是佩服得五体投地，他们像人间天使般耐心安慰并照顾病患。另一方面，还要忍受家属们的质疑责难。我只能说，衷心谢谢你们。衷心感恩你们。因为剧痛难熬，每日要合法注射吗啡进行麻醉的轩轩前几秒还在与我们聊天，转瞬间就像断了电的机器娃娃倒头昏睡。因为敏感体质，轩轩一直面对着高烧不退的问题。几次病危通知，半夜三更赶到长庚医院，看着各科重名医在讨论解决方法时。除了祈求上苍保佑，我也无能为力，只能在旁边暗自垂泪。记得自上海返台的第一晚，我们夫妻俩还拥抱着在一起痛哭。阿兰边哭还边说：“昨天晚上梦到轩轩还依旧在他肚子里没有生出来。”继续哭着说：“真后悔不该生下轩轩，来人世间遭受如此严重的灾难。”因为病况极其严重，林爷爷当时又中风，住在重症监护病房。我不想让亲戚们来探视轩轩，因为他们若看到包扎如木乃伊般的轩轩，听到如人间炼狱般的哭喊声，看到轩轩病况的严重性，担心他们会承受不住，而且反而会更加剧轩轩自己内心愧疚感。病床上，我曾对轩轩分享了脑性麻痹黄美莲博士的故事及他的人生哲学。轩轩在病床上听完，痛哭失声，因为他知道，未来的路需要坚强的毅力才能走下去。无论如何，轩轩，你做到了，老爸真的以你为荣。原以为离开三个月不见天日的家护病房。返回家里应该是面对阳光新的开始，没想到离开医院返家复健是一个比在医院治疗还严重还漫长的痛苦考验。其中千辛万苦的过程，至今仍然历历在目。轩轩，回想着经历过好几年重复不断复健动作，却仍然看不见成效的复健之路，你真的辛苦了。记得有一晚，半夜离开长庚，踽踽独行在黑暗的停车场上，迎面一位老妇人看到我，立刻双手合十说：“袁爸爸，祝福你及你的女儿。”我也立刻合十感恩。祝福是无形的力量，衷心感恩在复健过程中阳光基金会人员的协助帮忙，感恩林丽老师热心的。雨木师及朋友们不间断地来帮轩轩祷告，感恩阿中在你最无助的时候陪伴在你身边，感恩华研公司的鼎力协助，华研同事及你的好姐妹们耐心的陪伴，感恩演艺圈的朋友们的热心帮忙与祝福，感恩粉丝们及华人世界里知道此事件的人们给予你最真诚的祝福，衷心感恩。复健期间，曾经有位同样是严重烧伤的中年妇女伤友来探望你。她除了分享自己的经验外，并鼓励你要努力复健，还斩钉截铁地说：“总有一天你会跟他一样游泳、跑汤、跑步、爬山。”当下我背对着你们偷偷拭泪，心想，那将是多么难熬的漫长日子啊！十年过去了。跑步、爬山、游泳、跑堂，轩轩，你都做到了，爸爸妈妈以你为傲，以你为荣，衷心的祝福你
0: 。任嘉轩爸爸的这封信的每个边边角角，都充满了对女儿的浓烈而又深沉的爱意。十年前，一场突如其来的不幸降临在这个本来正在舞台上闪耀着夺目光芒的女孩子身上。当这个坏消息传到轩轩爸爸的耳朵里面的时候，他觉得仿佛是世界崩塌了一样。可想而知，任嘉轩得知这个消息的时候，应该是多么的无助与痛苦。但是，这个女孩子没有放弃。也没有整日郁郁寡欢，而是选择托其生命的日落。从满身大面积烧伤无法行走，到慢慢做复健成功，开始了自己的重生，甚至参加马拉松比赛。任嘉轩一直用自己的乐观和坚强去书写自己的生命。他拿着属于自己的生命话筒，穿着自己的舞鞋。将生命的荆棘与风浪踏成了红地毯，并在红地毯上绽放出最美的自己。从年少成名到逆风而来，任嘉伦一直都有在自己的故事中认真舞蹈、认真歌唱，并且将这份对于生命的执着和坚强带给每一个喜欢他的人。他的粉丝在轩轩爸爸的信下留言：“十年了，一直不太愿意面对这个日子，但看到你能够乐观勇敢面对这个日子，让我认识到，苦难不能把我们击倒，是要让我们变得更强大。过去几年，每当我遇到很艰难的日子，萱萱你的坚强和勇敢，都是鼓舞我好好活下去的强心剂。”未来如何，我们都不在意。让我们活在当下，享受我们在一起的一年四季。生命不仅仅有红毯，还有着躲也躲不过的翻天巨浪。但是荆棘也会开出一大片玫瑰。面对荆棘，我们无从选择，只有踩着荆棘而过，哪怕会鲜血淋漓。也要踏出自己的红地毯。世界以痛吻我，我却报之以歌
1: 。一路上，所有认识的或者不认识的、熟悉的、陌生的，都在鼓励着这个不幸但是却一路微笑着的女孩。正是因为他们的陪伴和一路支持，萱萱才能够托起这次日落，并将生命的光芒照给每一个身处黑暗的人。给予了他们生命的勇气，生命的日落和荆棘并不可怕，因为太阳终会升起，生命的故事还在继续。谢谢那些曾经在你身边实实在在的陪着你的人，谢谢那些一路上都没有抛下你的人，当然最谢谢的还是你自己，在漫长的日夜里一步步逆光而行。最终成为照亮自己和照亮别人的光。一个能够升起月亮的身体，必然驮住了无数次日落。这句话用来形容任嘉伦再合适不过了。哪怕经历了那样一场生命的玩笑，他还是驮住了生命的日落，并且成为了那些人生命的光芒。好了，本期他的信到这里就要和大家说再见了。请继续收听下一个板块，《影渡南风》。